You're listening to the Yeshiva of Newark at IDT podcast. I'm your host and curator, Rabbi Aprom Kipolevich, and I hope you enjoy this episode. Shalom Rocha, Baruch Hashem, Metasvim Po, Kedei, Medishmoa, Divrei, Divrei Torah, Lederach Alimud, Shal Niftar Agordor, Chaim Gedari, Simbolis. שאנו עומדים באמצע ימי השלושים שלו, ויש לנו את הזכות הגדולה לשמוע מהנכד שלו, דיין בעצמו, בתל אביב ובשכונת אחי שמח, שקרוב ללוד, רב יעקב מאיר רוטנברג שהסכים, ממש, כמו שאומרים באנגלית, a cold call שהוא קיבל ממני את ההזמנה כדי לדבר על הדרך המיוחד של זקנו שהוא היה ברוך השם, הוא שימש אותו והוא ודאי מי כמו המשפחה שיכול להכיר את הדרך הלימוד ודרך התורה של, של האבא של, של המשפחה, רב חיים גדל יוסימבוסט, זכר צדק וברוכוב, רב יעקב מאיר תודה רבה שנהנית לבקשה שלי להיות, להגיד את השיעור הזה, ואנו מקווים שעל ידי זה יגרום שישמע הדיבייטריה של זקנך בכל תפוצת עולם בדרך שהם יכירו את החשיבות שלהם. רב יעקב, עכשיו... יישר כוח על ההצגה, פותחים בכבוד אכסניה. האכסניה, תודה לרב קיבלביץ' על האכסניה המכובדת של השיעור השבועי וכולם יודעים, ודאי בני המשפחה, שסבא ביקש שלא יספידו אותו ולכן אנחנו נקיים בזה בעזרת השם אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם. שוב פעם, תודה רב קיבלביץ'. אני רוצה לפתוח את הדברים בדברים הדברים שאני רוצה לדבר עליהם הערב הם דברים שלפי טעמי מבין הכתבים שאני הוצאתי את הדברים, זה דברים אני חושב שלא באו בדפוס, אבל הדברים האלו מעבר להיותם דברי תורה, דברי אלוקים חיים שיצאו מפיו, יש בזה גם דברי תורה שהם אופייניים לדרך הפסק שלו כידוע סבא במשך שנים רבות שהיה דיין עסק הרבה בענייני אבן העזר, בענייני דיינות והוא סלל את דרכו בדברים והיה בנוהג שבעולם בין פוסקים ישנם כמה, כמה אופנים ישנם כאלו שהם לפי דעת התורה שנראית להם, לפי מה שהם למדו, לפי סברתם, לפי מחשבתם, הם פוסקים כפי שהם חושבים שכך ראוי שיהיה דעת התורה. ישנם פוסקים שהם מאוד מאוד צמודים אל הספר. מה שכתוב בספר זה לא זזים ממנו לא ימין ולא שמאל. וסבא, דרך הלימוד שלו הייתה משולבת. מחד הוא ראה את עצמו מחויב למסורת למסורת של הפסיקה ולהיות צמוד למה שכתוב בספרי הפסק 
אבל כל דבר ודבר סבא בחן בסברתו האם הדברים מתאימים באמת למקרה הרלוונטי שעומד לפנינו. ואני רוצה באמת לפתוח את דבריי בשתי ציטטות שסבא כתב בהסכמות לדיינים אחרים שכתבו ספרי פסקי דין. בספר אחד סבא כותב ראיתי והינו דרכו דרך ישרה בהבאת, אני מדלג, בהבאת כל דברי הראשונים והאחרונים בנידון, דן בדבריהם בתבונה רבה, להגיע לחקר האמת ההלכתית ובחתירה לרדת לשורשי העניינים עד הסקת המסקנות בצורה ברורה ובהירה. בספר אחר, בספר כפייה בגט, שהוא לקט יפה מספרו של הרב צבי גרטנר על כל ענייני כפייה בגט, סבא כותב, מובטחני שהספר יהיה לעיניים לדייני ישראל, בבואם להכריע את ההלכה בענייני גט מעושה, הלכות אשר הם כהררים התלויים בסערה, ויפיקו תועלת הן משפע הידיעות אשר בספר, והן מהסברות והחילוקים הדקים שבחידושיך. אחד, הדבר, אחד הדברים שאני רוצה לפתוח בהם זה העניין של שהיה מעשה שהיה לפני כמה שנים בארצות הברית שהיה יהודי שברח פה מארץ ישראל, ברח מאשתו ועיגן אותה וכידוע גט שניתן צריך לתת מרצונו של הבעל אבל ישנם אופנים ומקרים שמותר מבחינה הלכתית לקוף את הבעל לתת גט והגט כשר. מסכת גיטין אומר שתנאי בסיסי גם לכפייה שמותרת לקוף אדם זה כאשר ניתן פסק דין של כפייה על ידי בית דין אבל אם לא ניתן של בית דין לכפייה אז יש לנו בעיה שהגט פסול כיוון שלא היה כאן פסק דין לכפייה. ישנו אופן נוסף של כפייה האופן הזה נקרא כפייה דרך ברירה מה זה כפייה דרך ברירה? יש לנו פה את המקור הבא שולחן ערוך באבן העזר קנ"ד מקרה שאנחנו לא ניכנס לכל דיני, לכל דיני גיטין כדי להבהיר אותו, אבל הוא אומר כך, כאשר יש לי מקרה שבעצם מבחינה הלכתית אני לא יכול לקוף אותו, אבל, אני, אבל אותו אדם לא מקיים את עונתו, הוא לא מקיים חיוב שהוא חייב. יש לי פתרון, אומר הריבש, אני לא אקוף אותו לגרש. אני אקוף אותו לקיים את מה שהוא חייב לקיים. כאשר הוא יסכים לקיים את מה שהוא מעוניין לקיים, אין שום בעיה, בכבוד רב. אבל אם הוא לא יקיים, הוא יחליט שהוא לא רוצה לקיים את מה שהוא מקיים, אבל בכל אופן הוא לא רוצה לקבל מכות. אז הוא אומר, תניחו לי, אני אגרש את אשתי, ובזה פקע החיוב. אין בעיה. מדוע? מכיוון שאז בשעה כזו האדם הזה בעצם לא כופים אותו על הגט 
אלא הוא מרצונו מוכן לגרש כדי להיפטר מכפייה שהוא היה חייב בה. במקרה שהיה שם בארצות הברית, בית הדין בארץ הסתפק האם היה לו ספק לפי שעתו ומקומו מה, אה, מה דינו של אותו אדם, האם אותו אדם הוא מאלו שכופים אותם לגרש או לא. לכן דעת הרוב הייתה שהוא מורד ואפשר לכוף אותו לגרש. דעת המיעוט הייתה שזה הדבר עוד לא הוכרע, ולכן הם הוציאו פסק דין, כפייה דרך ברירה. אלא דא עקא, שכאשר באו לכפות את אותו אדם, לא אמרו לו דרך ברירה, אלא כפו אותו כפייה מוחלטת לגרש. לאחר שהבעל גירש, הוא ערער, ואמר רבותיי, אנחנו למדנו בדברי התוספות, שכפייה חייבת להיות תחת פסק דין. כאן לא היה פסק דין. כאן פסק הדין היה לקוף אותי דרך ברירה, ולא כך אתם כפיתם אותי, אתם כפיתם אותי שלא בדרך ברירה. בא דיין לסבא ושאל אותו, כמובן לקבל גט פעם שנייה מאותו אדם לא היה, לא היה אותו דיין, ולאחר מכן הוא ביקש ממני להעלות את הדברים על הכתב, חלקם הוא אפילו כתב, הכתיב לי ממש בכתב ידו והוא אמר כך, נכון, דרך ברירה, לא כפו אותו פה על דרך ברירה, אבל הוא אמר, אני אסביר לכם מה אתם פסקתם בפסק הדין שלכם. פסק הדין שלכם לא היה פסק דין של כפייה בדרך ברירה באופן הרגיל. מדוע? כי כפי שראינו בשולחן ערוך, כפייה דרך ברירה זה כאשר אני לא יכול לכוף אותו, אלא אני כופה אותו על דבר אחר. אני הגעתי למסקנה שאני לא יכול לקוף אותו. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לקוף אותו עבור דבר על דבר אחר. אבל הלא אתם לא הגעתם למסקנה, אלא לכם היה ספק האם האדם הזה מחויב לגרש או לא מחויב לגרש. במקרה שלכם, כאשר באו וכפו אותו לגרש, הספק הזה כבר לא היה קיים. מדוע? כי כאשר באו לכפות אותו על הגט, הוא כבר הבהיר במפורש שהוא מאלו שחייבים לגרש אותם. אמר סבא כך, נמצא, אני מצטט, שהדרך ברירה כאן היא שונה מהדרך ברירה של השולחן ערוך. כי כאן, אם הבעל אינו מוכן לבוא לבית הדין, הוברר הדבר שאכן מורד הוא, ויש לקופו על הגט גם לדעת המיעוט. נמצא דהכפייה הייתה כדין על פי פסק הדין של בית הדין. זאת אומרת, אמנם לפי הנוסח המקובל של המושג כפייה דרך ברירה, כביכול כאן הכפייה לא הייתה על דרך ברירה, אבל סבא אמר כאן בעצם המושג כפייה דרך ברירה מקבל פנים אחרות, מקבל פנים של כפייה תחת ידיעה והחלטה שאכן האדם הזה הוא בכלל אלו שכופים אותו לגרש. נושא, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא שגם הוא בינלאומי הוא בין ארצות הברית לישראל גם כן פה בשלושה מעשים שהיו המקרה הראשון היה בבית הדין בתל אביב כאשר באו עדים 
והעידו על אדם עדות שהייתה רלוונטית לפסק, לפסק הדין שהוציאו על פי עדותם. הבעיה הייתה שאותם אנשים לא היו שומרי תורה ומצוות כלל וכלל. אתה לכאורה, אנחנו יודעים כלל שעד כשר זה רק עד שהוא שומר תורה ומצוות. עד שהוא לא שומר תורה ומצוות הוא עד פסול. אף על פי כן רצה אחד הדיינים לפסוק על פי דברי הסמא שנמצאים לפנינו, שכאן יהיה כשר, לא רק כאן, באופן כללי, יהיה כשר גם אדם שאיננו שומר תורה ומצוות. והוא התבסס על דברי הסמא, שאומר כך, לא רק שאדם צריך לדעת שהמעשה שהוא עושה זה עבירה, הוא צריך גם לדעת שהמעשה שהוא עושה יגרום שעל ידו הוא ייפסל לעדות. כיוון שאדם לא דתי איננו יודע שעל ידי זה הוא ייפסל לעדות. אז הרי שהוא עד כשר. ואם כן נוכל לפסוק על פי עדים שאינם שומרי תורה ומצוות במידה והם מוגדרים בלשון, בלשון התלמודית תינוקות שנשבו אנשים שלא יודעים, לצערנו הרב, מכל עניין שמירת תורה ומצוות. סבא דחה את הדברים, והוא אמר, נכון, ישנו דבר כזה, והסיבה לכך היא, ואני פחות או יותר מצטט, הוא אומר, כיוון שזה נחשב, לעניין, נחשב כש, כאין שוגג, הוא מצטט לשון הרמב״ם ולשון השולחן ערוך, אבל אם ראו הוא עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג צריך להזהירו ואחר כך ייפסל. כל זה אינו שייך למחללי שבת בפרהסיה שבזמננו. זה לא מופיע בדפים שלפנינו, אני קורא מאצלי. כל זה איננו שייך, אינו שייך למחללי שבת בפרהסיה שבזמננו. שגם אם איננו יודעים, אינם יודעים שייפסלו על ידי כך לעדות, אין זה משום שאינם יודעים את חומר האווירה. אלא משום שבעוונותינו הרבים נמחק מתודעתם, או שמעולם כלל לא היה בתודעתם, כל המושג של עבירה על דיני התורה ומצוותיה. כלומר, לא רק חומר העבירה אינו ידוע להם, אלא כל המושג של עבירה על דיני התורה ומצוותיה אינו ידוע להם. ולדידם, גם מי שהמיר דתו חס ושלום כשר לעדות. כל הלך מחשבתם על כשרות ואי כשרות לעדות, אינם במושגים של תורה, אלא על פי משפטי העמים. וכהי גבנה לא שייך לומר שמפאת אי ידיעתם שייפסלו לעדות, הרי הם נחשבים כשוגגים. ולכן נראה פשוט שאכן פסולים הם לעדות. הוא מביא הוכחה לכך מדברי ספר בשם משמרת שלום, שבאופן שמפקפקים במצווה ואינם מאמינים בה, או מצד שאומרים שהיא נראה קמיצה זמנית, אז דינם כאפיקורסים ולכן הם פסולים לעדות. כפי שתראו גם במקור שעומד לפניכם, גם רב מוישה פיינשטיין סבר כך. בשו"ת אגרות משה הוא כותב שכאשר הייתה חתונה שהייתה אצל הקונסרבטיבים וודאי לא היו שם עדים כשרים, אפשר, האישה הזו אינה צריכה גט מן הקידושין הראשונים ולכן היא היא יכולה להינשא לאדם אחר בלוגט. 
וזה מתאים עם הגישה הזו. לאחר שנים היה מעשה של חשש ממזרות. אישה נישאה בנישואים שאינם אורתודוקסיים ולא נפרדה מבעלה בגט קשה, נישאה לאדם אחר ואותו אדם נולדו ילדים מהשידוך הזה, נולדו להם ילדים וכאן התעוררה שאלה, ייתכן שהנישואין הראשונים היו נישואין תקפים ואז האישה הזו היא בעצם אשת איש שהלכה ונישאה לאדם זר והיא בזה ממילא ילדיה ממזרים. סבא רצה להסתמך על כך בין היתר שכיוון שהתברר שלא היו עדים כשרים בנישואים הראשונים בוודאי שהקידושין לא היו כשרים והיא איננה אשת איש. סבא הלך לדבר על כך עם הרב אלישיב הרב אלישיב פקפק מאוד בפסק הזה של רב מוישה פיינשטיין וכך הוא סיפר לי הייתה שאלה של עגונה שנידונה בבית הדין הרבני בתל אביב סבא כבר לא ישב בבית הדין הרבני וסבא ביקש ממני, סבא ביקש ממני לכתוב או שאני כתבתי והוא עבר על כך וזה מופיע לפניכם קצת יותר למטה. עוד, שמעת, עוד שמעתי ממורי זקני שייתכן ואפשר לצרף לסניף את הדעות שהעדים שהעידו שם על מותו של הבעל, שהיו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, הם כתינוק שנשבע, שכשר לעדות. שכן אמר לו מרן הרב אלישיב בעניין חשש ממזרות שאולי יש לחוש לעדים חילוניים שהיו בשעת הקידושין בשל העובדה שנחשבים תינוקות שנשבו על כל פנים לחום. מה שכתבתי אז שאלתי גם לפני כמה חודשים את סבא ממש כשהוא כבר שכב חולה שאלתי אותו מה הפשט בדברי הרב אלישיב הללו הרי הסברה היא סברה כל כך חזקה הרי אפילו אם נחשיב אותם כתינוקות שנשבו, הרי הם באורחות חייהם, כגויים גמורים, וכי אפשר להכשיר בעל עבירה גמור שאין יראת אלוקים לנגד עיניו כעד, רק בשל העובדה שכל מעשיו הם בשוגג? שאלתי את זה גם את סבא, וסבא לא, לא ענה לי, <laughs> צריך עיון. אבל, לאחר פטירתו של סבא, מצאתי בסייעתא דשמיא בין כתביו שהוא כתב שם שהרב אלישיב אמר לו שאפילו שהם אה, אה, תינוקות שנשבו ויש לחוש שהם כשרים מדאורייתא אבל מדרבנן הם פסולים והוא הביא בכתביו שם לא שמעתי את זה ממנו בחייו רק ראיתי את זה בכתביו ראיה עצומה לכאורה לדברי הרב אלישיב הוא הביא מהשח בתחילת הלכות ריבית ביורד דעה סימן קנ"ט שם יש נידון לגבי כותים, כותים היו גרים שהתגיירו, התגיירו מפחד האריות כידוע ואחרי כן הפסיקו לשמור תורה ומצוות, מצאו להם פסל של עבודה זרה של יונה בהר גריזים והגמרא אומרת שהסאום כעובדי כוכבים גמורים השאלה מה הפירוש בכך שעשו אותם עובדי כוכבים גמורים? 
השאלה שעומדת בפני השח היא האם מותר ללוות מהם בריבית? מגוי מותר ללוות מריבית, אבל מיהודי אסור ללוות מריבית. להלוות להם לריבית, היה לשח סברות אחרות מדוע ניתן להקל. אבל ללוות מהם בריבית, אם הם יהודים, לא ניתן ללוות מהם בריבית. אומר השח, נראה שאפשר להלוות להם, ללוות מהם בריבית. והוא מביא ראייה לכך. מאיפה הוא מביא ראייה לכך? מהשולחן ערוך לקמן. שם כתוב לגבי גיטין, שאחד העדים שחתום על הגט הוא עד גוי, הוא עד קוטי, סליחה, הוא עד קוטי. הוא עד קוטי בזמן הזה, לא בזמן הקדמון. ולמה הוא פסול? מכיוון שכתוב בגמרא במסכת חולין שהסאום כעובדי כוכבים גמורים. כאשר אנחנו פוסלים גט שניתן לאישה בעד פסול, יש כאן בעצם השלכה מאוד חמורה. מדוע? אותה אישה קיבלה גט שהיה חתום על ידי עד קוטי. באה אותה אישה והתחתנה עם מישהו אחר. האם הקידושין שלה תפסו או לא תפסו? אם אנחנו אומרים שהעד אקוטי הוא פשוט כמי שאינו והגט אינו גט, גם אם יקדש אותה אדם אחר, היא לא תהיה מקודשת לו, והיא לא תצטרך ממנו גט. אם כן, אנחנו רואים שעשו את הקוטים כגויים גמורים עד כדי כך שגם הם פסולים לעדות בין לחומרה בין לכולה. אם כן, אומר השח, יש לי כאן ראייה על מעמדם של הכותים. בא לכאורה, על דברי השח ישנה שאלה עצומה. ההסבר יכול להיות אחרת לגמרי. למה הם פסולים בזמן הזה, לא בזמן הקדמון? הם נוהגים כגויים גמורים. זו עצמו סיבה לפסול אותם, לא מכיוון שישנו דין שהם גויים, הם נוהגים כגויים גמורים. אלא מה התשובה לכאורה? כיוון שאותם כותים בוודאי היו תינוקות שנשבו במשך השנים, הם כבר לא יודעים דבר וחצי דבר מיהדותם, מחיובי התורה והמצוות שלהם, וזו איננה סיבה לפי השח להקל בהם שהגט הזה יהיה פסול. הסיבה היחידה שאנחנו נגיד שהגט הזה בכל אופן הוא פסול, מכיוון, שמדרה, מכיוון שרבנן עשו אותם במפורש כגויים גמורים. הרי שיש לנו מכאן ראייה עצומה, כותב סבא, כהרב אלישיב. אלא שלכאורה יש מקום לדון להפך. מדוע? רבים חולקים על השח, והם סוברים שאסור ללוות מהם בריבית. אם כן, מדוע הם, מה הם יענו על קושיית השח? למה שם עשו אותם כגויים גמורים, ובין לקולה ובין לחומרה אנחנו מתייחסים לאותם אינם שומרי תורה ומצוות כגויים לכל דבר, כעדים פסולים. אלא לכאורה, אדרבה, מכאן יש ראייה, מכל הפוסקים הללו, יש ראייה דווקא לשיטתו של רב מוישה פיינשטיין, שאכן, הגט, שאכן, בגלל שהם נוהגים כגויים, לא מכיוון שיש הלכה שהם גויים, אלא כי הם נוהגים כגויים, אפילו שהם תינוקות שנשבו, עדיין הם יהיו פסולים, פסולים לח, לח, לחלוטין, לקולה ולחומרה, ולא כהגריש אלישע. 
מסיים סבא ואומר, אין לי ראייה מכאן לכאן, אין לי ראייה מוחלטת מדעת החולקים, כי ייתכן שאלו שסברו שמתייחסים לכותים כגויים לחומרה ולא לקולה, הם יחלקו על השח, והם יסברו שגם ביחס לגט אנחנו רק נסבור שהם עדים פסולים לחומרה ולא לקולה. אז הנה לכם שוב מקרה שהוא לכאורה על פניו דברים שהם אה, על פי הספר היה מקום לדון, להכשיר את העדים הללו, וסבא הראה פה שזו סוגיה סבוכה, באמת שיש בזה באחרונים קדומים ביחס, כך שמעתי נדמה לו שיש כבר באחרונים קדומים שדנו בדברים לעניין האנוסים בזמנם, אנחנו לא ניכנס לכל העניין, אבל רק הבאתי אה, טעימה מן העניין. ויכוח נוסף מעניין שהיה בין סבא לבין הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. אלו דברים מוקדמים מאוד, אינני יודע אם מה היה סוף דעתו בזה להלכה, אבל זה דברים מוקדמים מאוד שהוא כתב. והנושא הזה הוא, נקדים לו את עניין הראשי תיבות שמופיעים למעלה, שהוא, ישנם אנשים שמכירים אותו, ישנם אנשים שלא מכירים אותו, זה חדרג. חדרג זה חרם דרבנו גרשום. רבים יודעים, רבנו גרשום, אחת, אחד החרמות שרבנו גרשום החרים, שעל אף שמעיקר הדין הבעל היה יכול לזרוק גט לאשתו ובזה היא הייתה מגורשת, כאשר בא רבנו גרשום, הוא השווה את כוח האישה לכוח האיש, הוא אמר כפי שהאיש שדיברנו עליו בתחילת השיעור הוא אינו יכול לגרש אלא לרצונו גם את האישה אי אפשר לגרש אלא לרצונה כאן התעוררה שאלה בא אדם אומר אני רוצה לגרש את אשתי היא לא רוצה להתגרש בסדר רבנו גרשום לא מאפשר לי לגרש את אשתי בלא רצונה אבל כידוע כל בעל חייב במזונות אשתו. אומר, אומר אותו בעל, רבנו גרשום אסר עליי לגרש. רבנו גרשום לא אמר שאני חייב להמשיך לתת לה מזונות. אם כן, אני רוצה להיפטר מתשלום המזונות שלי. באה חלקת מחוקק, והוא מביא מהבח, שכבר מביא מתשובה הקדמונית, תשובת הראם, רבי אליהו מזרחי, שמוכר לנו גם כפרשנו של רש"י, המזרחי, והוא אומר, אכן כן, צודק הבעל, הוא פטור ממזונותיה, מדוע? כיוון שהסיבה שהוא היום לא יכול לגרש, זה כי הוא אנוס מכוח תקנת חכמים שלא לגרש. ברגע שאני אנוס בתקנת חכמים, הוא מביא הוכחה, אנחנו לא ניכנס לכל הסוגיה כמובן, שכאשר אדם לא יכול לגרש מכיוון שהוא אנוס בתקנת חכמים, אז הוא פטור מלזון את אשתו. הפוסקים, החלקת מחוקק, לא קיבל את דבריו, והוא אומר שגם כאשר אתה רוצה לגרש אותה, כיוון שאתה התחייבת כבר לזון, אתה לא תיפטר מהחיוב שלך לזון בגלל העובדה שאתה רוצה לגרש ועכשיו אתה לא מוכן לגרש. כך נפסק גם להלכה. שאין לסמוך על כך והוא חייב לתת לה את מזונותיה לחלוטין. 
בא הרב אלישיב בפסק דין קדמון, כרך א', והוא מצטט גאונים קדומים שמסבירים מדוע באמת הוא לא נאמן, הוא לא יכול להיפטר ממזונותיו. והוא אומר, הסיבה לכך הוא מצטט אותם, שאם אנחנו נעשה כך, יימצא שתקנת רבנו גרשום מאור הגולה תתבטל. הרי בפרט בזמנים ההם שנשים היו תלויות בפרנסתם בבעל, ברגע שהיא לא תעבוד, איננה עובדת, ובעלה לא ייתן לה מזונות, לא תהיה לה ברירה. הדבר היחיד שהיא תוכל לעשות זה לקבל את גיתה ולצאת לדרך חדשה. אם כן, נמצא שביטלת את כל חרם דרבנו גרשום. כל מי שירצה לבטל את חרם דרבנו גרשום יגיד אני לא זן אותה וממילא היא תהיה מחויבת במוקדם או במאוחר לקבל את הגט. אומר הרב אלישיב זכר צדיק לברכה אבל אם המציאות השתנתה וכרגע יש לה מספיק ממה להתפרנס ואנחנו יודעים בידיעה ברורה שאין שום צד בעולם ששלילת המזונות הזו תשפיע על האישה לקבל את גיתה. לכאורה נמצא שיוכל הבעל לחזור ולטעון. אני פטור מלתת את הגט, את המזונות, הלא כל הסיבה שאני לא נותן מזונות זה בגלל שעל ידי כך תיפקע תקנת רבנו גרשום. כן, זה לא קיים. סבא כתב על כך שלדעתו הוא כותב הוא לא חולק ב- 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 בחריפות, אבל הוא אומר, לעניות דעתי, הדבר צריך עיון רב. והוא אומר שבאמת צריכים לדון בראש ובראשונה בשאלה אחרת. מה היה לפני תקנת רבנו גרשום? אמרנו, לפני רבנו גרשום היה אפשר לקחת את... לפגוש את האישה, לזרוק לגט בעל כורחה, ועל ידי זה היא תהיה גרושה והוא ייפטר ממזונותיה. מה יקרה באופן שהאישה מסרבת לבוא לקבל את גיתה? היא מתחבאת. אתה לא יכול לזרוק לגט. האם, האם הבעל יוכל לבוא ולומר לאישה, את חייבת לבוא ולקבל גט? אומר, מצטט סבא מכמה וכמה מקורות, שהדבר מחלוקת גדולה בדבר. ומרוב האחרונים נראה, הוא מביא גם מציין למהרשה, במסכת גיטין, שלא מופיע לפנינו, וזו סוגיה בפני עצמה, אבל הוא מציין גם פה לספר ההפלאה. היא מחויבת לומר שהיא מוכנה לקבל את הגט. אתה רוצה, תמצא אותי, תסרוק לי גט. אבל כל זמן שאתה לא פגשת אותי, אני לא חייבת לקבל את הגט. נמצא שדברי הראם שאמר שכן אפשר להיפטר, ייתכן מאוד שהם מבוססים על השיטות החולקות, השיטות הסוברות שאישה הייתה חייבת לבוא לקבל את גיתה. ואם כך, כאשר אנחנו סוברים כדעת הרבה פוסקים שלא כך, אם כן, כרגע לא רק בגלל ביטול תקנת רבנו גרשום, אתה לא יכול לזון אותה, אלא אתה לא נפטרת בכלל. כל הסיבה שהראם לפתור הייתה כיוון שישנה הנחה בסיסית 
שאלמלא חרם דרבנו גרשום, הייתי פטור, כאן ועכשיו הייתי פטור מלתת לה את המזונות. מדוע? הייתי מכריח אותה לקבל גט. אבל אם ההנחה הבסיסית הזו לא נכונה, כל דינו של הראם יורד, ואנחנו לא צריכים להגיע לעובדה שמתבטל חרם דרבנו גרשום. הוא מוסיף על כך, שגם אם נגיד לא כך, ונגיד שבאמת מדין הגמרא, באמת כן אפשר להתבטל. אבל הוא אומר, מי אמר לנו שזה לא כלל כללי בתקנת רבנו גרשום, בלי לחלק בין המקרים, ש... 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 לא ישלישו גט וכתובה, אין דבר כזה להשליש גט וכתובה. יתר על כן, הוא אומר. אחרי שיש את תקנת רב... גם אם נניח שמדין הגמרא, יכלת לגרש אותה בעל כורחך, בעל כורחה. אבל אחרי שרבנו גרשום החרים, השתנה גם דין הגמרא. זה לא רק שאתה תפקיע את תקנת רבנו גרשום, חשש מעשי שיפקיעו את תקנת רבנו גרשום. אחרי תקנת רבנו גרשום, אתה בכלל לא יכול לגרש אותה בעל כורחה. וחזר הדין שזה עצמו מה שרבנו גרשום תיקן. הוא לא רק תיקן שלא תגרש, הוא תיקן שאתה נשוי לה בעל כורחך, ולכן אתה תהיה חייב גם לתת מזונות. נמצא שלמרות שלכאורה על פניו במקור כתוב שהסיבה היא בגלל ביטול חרם רבנו גרשום ולכן רצה הרב אלישיב לומר שבמקום שלא יתבטל חרם דרבנו גרשום יהיה אפשר להשליש גט וכתובה ולהיפטר מן המזונות סבא הראה מקום רב לומר שבמקורות ובבחינת הסברות של הדברים יש מקום לחלוק על הדברים. אני רק רוצה לסיים, אצלנו זה כבר ראש חודש, אני רק רוצה לסיים ברעיון קצר בהגדה ששמעתי אותו מסבא ואני חושב שהוא המשך באיזשהו מקום לגישה הזו שהיא כמו שהייתה הגישה בגישתו ראינו בפסק ההלכה לבדוק כל דבר בסברה ולרדת לעומק הדברים אני חושב שגם הרעיון הזה הוא מתחרז יפה אם כך. בהלל אנחנו נאמר מחר דוד המלך אומר אותך השם סבוני גם סבוני בשם השם כי המילה הצלת אותי ממוות אומר דוד המלך פיתחו לי שערי צדק אבוא ואמודה כה אחר שהצלת אותי מן המוות תן לי את היכולת לעבוד אותך באופן של פיתחו לי שערי צדק השערים יהיו פתוחים עבודת השם תהיה מתוך רכבות מתוך יכולת מתוך שמחה עונים לו משמיים, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אתה חושב שעבודת השם המתבקשת ממך זה באופן של פיתחו לי שערי צדק, תפתחו לי את השערים, זו איננה עבודת השם המתבקשת ממך. עבודת השם המתבקשת ממך היא זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, בזה השער שבו אתה נמצא, בוא תעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני שב ומודה לכולכם, שהתקבצתם פה לשמוע מדברי תורתו של סבא שאני חושב שיש בהם כפי שפתחתי מאפיין לגישתו ההלכתית ואני מאחל לכולנו שנזכה לעבוד את השם בכל מקום ובכל מצב ובכל אופן ללמוד וללמד לשמור ולעשות. מי עשה את הקשר בינינו ולמרות שהוא ברח מאוד מן הכבוד משום אזכרה הראשי ו... 
החבר שלי, רבי חונן אדלר, שכשהוא ראה שבוע שעבר שאני שלחתי, שאונו, היה לנו איזה קבוצה באסיפה בתלס, רב צימבליסט, הוא הזכיר, הוא עשה קשר בינינו, ותודה רבה מאוד, רבי חנן, תראה מה שאתה עשית עם ה... אתה התקשרת לשם שמיים, ותראה איך שברוך השם יצא משהו מאוד נפלא. ‫בתל הסעדוד. ‫לא, רבי חונן, תגיד משהו. ‫-כן, רק דבר קטן. ‫יש סברה לחלק בין אדיס לקימה דבר, ‫כמו רב משה, ‫הפסק שלו היה אדי קיום, ‫לגבי שלא צריך גט, ‫ואדי הגדה, כמו שהיה בסיפור. ‫יש מקום לסברה לומר ‫על אותו דבר שאולי יש הבדל. ‫אני לא יודע, למה שואל? ‫לא יודע, אולי יש מקום לדון בדבר, ‫אני לא חשבתי על כך קודם, ‫וסבא לא שמעתי ממנו. ‫זה הפסק של המשה, זה היה ממש... ‫בוודאי צריכים לכתחילה לנסות ‫לקבל גט, אבל היו כל כך ‫בעיות של ממזרות, ‫שמצד הפסק שלו זה ממש הציל ‫כמה... ‫-רבחונן, אתה ודאי יודע יותר מכולם ‫שהיה התנגדות לפסק הזה ‫מרב הנקין, כן? ‫ועוד אנשים גדולים. ‫סבא זה היה אצלו בשעתו ‫חידוש גדול, דברי הרב אלישיב. ‫הוא חזר מן הרב אלישיב, ‫זה היה בעיניו חידוש גדול, ‫מכיוון שהדיון היה ביחס לממזרות. ‫זה אפילו לא היה ביחס לאשת איש, ‫זה היה ביחס לממזרות, ‫שספק ממזר מדאורייתא מותר. ‫זה היה בעיניו חידוש, ‫הרב אלישיב כל כך חשש ‫לעניין הזה בתינוקות שנשבו, ‫אבל שם התירו אותו, ‫אז יכול להיות שזה לא היה, ‫היו סיבות אחרות, ‫ובאמת, אם אני מציין, ‫אני גם אציין שגם במקרה הראשון ‫שדיברנו של כפייה בדרך ברירה, ‫היו צירופים לפי זיכרוני, ‫צירופים נוספים. ‫זה לא היה הצירוף היחיד, ‫אבל אני הבאתי... בשביל השיעור, לא בשביל ההלכה, בשביל השיעור, את הסברה היפה וה... רק רציתי להגיד שלגבי צירוף למניין ועלייה לתורה, אני חושב שהרב אמרה לנו מפורש שאפשר לסמוך בזה על החזון איש, ולגבי יין נסך, גם מה שזכור לי הוראה לנו מפורש שלא. עכשיו, אני לא... זה נסים קלים יותר. לגבי יין נסך, סבא דן בסוף ספרו, סבא דן מביא מחלוקת גדולה באחרונים ביחס מכיוון שיין נסך זה גזרו משום בנותיהם ולכן ישנה מחלוקת גדולה הרי בנותיהם של, תינוקות, של ישראל מומרים מותרים אף על פי כן סבא סבר שלהלכה אין להקל באמת כפי שהרב איתי אמר ולגבי צירוף המניין מדברים בדרך כלל על דרום דה רבנן וגם יש צרור של רב מישה, ש... כן, לגבי צירוף ל... שכאילו שהם שמיים יכול לעשות אפילו בקויפרים, כן? זה מה שהוא מביא רעי מהמרגלים. מהמרגלים. זה סבא סבר. זה היה החילוק. החילוק היה בין צירוף למניין לבין דבר שבקדושה. לצירוף דבר שבמניין, אז סבא סבר באמת, כיוון שנלמד מה שהרב קיבלביץ' הביא, שלומדים מה למניין לעדה, העדה הרעה הזו מן המרגלים. 
אז צירוף למניין זה דבר אחד, אינני יודע, אולי חכם סבר הוראה אחרת, כך שמעתי ממנו. אבל לגבי דברים שהם דבר שבקדושה, דבר שעלייה לתורה וכדומה, שאנשים שהם לא מאמינים, גם רב מוישה פיינשטיין לא סבור. באיי נסך, באמת כמו שאיתי אמר, הרב אמר שהמנהג להחמיר. אבל בדבר הרבה יותר חמור, הרב הקל. וכתוב שאסור לה, להביא גוי הביתה ביום טוב, שמא יבשל בשבילו. הרב אמר שאם, שמותר אפילו לבשל בשבילו, עד כדי כך שזה ממש דאורייסי. ככה אני שמעתי ממנו. אז שאלתי אותו מה ההבדל בין ימי סך. הוא אומר, כך נהגו. לא, ולא, לא, לא, לא הבנתי כל כך את החילוק פה. נח נפשי דרב וברכת מזויני לוג. אתה הזכרת לגבי רב מישה, שקראתי באחד מן העלונים שרב יושב החזיק מאוד מהרעיון של רב מישה. הוא אמר שזו רעיון מאוד חזקה, והוא נהנה מאוד מהרעיון של רב מישה, אבל כשרב ראובן, רב חונן, ודאי אתה יודע, כשרב ראובן הגיע לארץ, שאלו אם רב מישה כאילו זה למעשה, וזה זה סתם פסק עירו לכפרים באמריקה שצריכים את הפסק הזה. ורב ראובן אמר לו שרב מישה בעצמו לא הכיר על זה באופן אישי וגם עניינים שלו, זה רק היה פסק עירו לבני אמריקה, אבל הוא בא לשפה מכובדת ותסלח לי על עברית, על עברית הלקויה שלי, <laughs> אני לא כל כך מורגל לעשות את הצגות האלה זום דרך בעברית, אבל אני מבקש מכולם קצת סליחה ומחילה. ‫שותפים שכיבדו את זכרו של סבא זצ"ל ‫והשתתפו במיוחד. ‫-בזכותו תראה מצד השם בנחמת ציון, ‫שאני יכול להתחבר ביחד מצד השם ‫בתשעה בו הבא, ‫שזה יהיה יום ממש של יום בניין, ‫יום של גילוי משיח צדקנו. Thanks for joining us for another episode from the Yeshiva of Newark at IDT Podcast. Be sure to subscribe on your favorite podcast app so you don't miss a single episode.